0: Capítulo 13, el margen de error. La parte más importante de cualquier plan es planificar para cuando el plan no vaya según lo planificado. Algunos de los mejores ejemplos de un comportamiento financiero inteligente pueden encontrarse en un lugar inverosímil, los casinos de Las Vegas. No entre todos los jugadores, claro está, pero un reducido grupo de jugadores de blackjack que cuentan cartas Pueden enseñar a la gente normal y corriente algo extraordinariamente valioso sobre la gestión del dinero, la importancia de reservar un margen para el error. Los fundamentos del recuento de cartas en el Blackjack son sencillos. Nadie sabe con seguridad qué carta va a sacar el croupier a continuación. Aún así, recordando qué cartas ya han salido, puedes calcular qué cartas quedan todavía en la baraja. Con este procedimiento, puedes calcular la probabilidad de que el crupier saque una carta concreta. Como jugador, apuestas más cuando la probabilidad de que salga una carta que te beneficie está a tu favor, y menos cuando está en tu contra. La mecánica de cómo se hace esto no nos interesa. Lo que importa es que alguien que cuenta cartas en el blackjack sabe que está jugando un juego de probabilidades, no de certezas. En cualquier mano... Piensa que tiene una buena probabilidad de estar en lo cierto, pero sabe que hay una probabilidad nada desdeñable de estar equivocado. Puede sonar extraño dada su profesión, pero su estrategia se basa por completo en la humildad. La humildad de no saber y de no poder saber exactamente lo que va a ocurrir a continuación y conforme a eso juega su mano. El sistema de recuento de cartas funciona porque hace decantar la probabilidad, aunque sea ligeramente, de la banca al jugador. Pero si apuestas demasiado, incluso cuando la probabilidad está a tu favor y te equivocas, puedes perder tanto que no vas a tener dinero para seguir jugando. Nunca hay un momento en el que estés tan acertado que puedas apostar todas las fichas que tienes adelante. El mundo no es tan amable con nadie, al menos no in ininterrumpidamente. Tienes que darte margen para el error. Tienes que planificar para cuando tu plan no vaya según lo planificado. Kevin Lewis, un exitoso contador de cartas, retratado en el libro Bringing Down the House, ahondó más en esta filosofía. A pesar de que está demostrado estadísticamente que contar cartas funciona, no garantiza que vayas a ganar todas las manos, y no digamos ya cada sesión en el casino. Tenemos que asegurarnos de que tenemos dinero suficiente para resistir a cualquier golpe de mala suerte. Supongamos que tienes aproximadamente un 2% de ventaja sobre el casino. Esto todavía significa que el casino ganará el 49% de las veces. Por tanto, tienes que tener dinero suficiente para resistir a cualquier cambio de rumbo de la suerte que te perjudique. Una regla de oro es que deberías tener al menos 100 unidades básicas. Suponiendo que empiezas con 10.000 dólares, podrías jugarte tranquilamente una unidad de 100 dólares. La historia está sembrada de buenas ideas que se llevaron demasiado lejos, las cuales son indistinguibles de las malas ideas. La sensatez de tener margen para equivocarse es reconocer que la incertidumbre, la aleatoriedad y la probabilidad son una parte que siempre está presente en la vida. La única forma de manejarlas es aumentando la diferencia entre lo que piensas que va a ocurrir y lo que puede ocurrir mientras conservas la capacidad de luchar otro día más. Benjamin Graham es conocido por su concepto del margen de seguridad, escribió sobre esta cuestión exhaustivamente y con detalle matemático, pero mi resumen favorito de la teoría fue cuando mencionó en una entrevista que el propósito del margen de seguridad es hacer que los pronósticos sean innecesarios. No cabe duda de la contundencia que tiene esta simple afirmación. El margen de seguridad también lo puedes llamar margen de error o redundancia. Es la única forma efectiva de navegar de manera segura por un mundo gobernado por la probabilidad y por las certezas. Y casi todo lo relacionado con el dinero tiene lugar en un mundo de este tipo. Hacer pronósticos con precisión es complicado. A un contador de cartas esto le parece obvio, porque nadie podría saber dónde está una carta concreta una vez que se han barajeado los naipes. Es menos obvio, en cambio, para alguien que pregunte, ¿cuál será la rentabilidad media anual del mercado de valores durante los próximos 10 años? ¿O en qué fecha podré jubilarme? Pero fundamentalmente son lo mismo. Lo mejor que podemos hacer es pensar en la probabilidad. El margen de seguridad de Graham es una simple sugerencia de que no debemos ver el mundo que tenemos delante como algo blanco y negro, como algo predecible o como un juego de azar apuntar al área gris, aspirar a cosas en las que es aceptable un, bar, un abanico de resultados potenciales, es la manera inteligente de actuar. Sin embargo, la gente infravalora la necesidad de reservar un margen para el error en casi todo lo que hacen relacionado con el dinero. Los analistas de bolsa les dan a sus clientes objetivos concretos de precios, no abanicos de precios. Los analistas económicos predicen cosas con cifras precisas, raramente con probabilidades amplias. El experto que habla con certezas inquebrantables tendrá más predicamento que otro que diga no podemos saberlo a ciencia cierta y que hable partiendo de probabilidades. Hacemos esto en todos los proyectos financieros, sean del tipo que sean, especialmente con los relacionados con nuestras propias decisiones. El psicólogo de Harvard, Max Wasserman, Mostró una vez que al analizar los planes de reforma de la vivienda de otras personas, la mayor parte de la gente calculaba que el proyecto superaría el presupuesto de entre 25 y un 50%, pero por lo que respecta a sus propios proyectos, la gente calcula que las reformas se terminarán con puntualidad y acordes al presupuesto y al final, ¡oh, qué decepción! hay dos cosas que nos llevan a no reservar margen para el error. La primera es la idea de que una persona tiene que saber lo que le deparará el futuro, una idea motivada por la desagradable sensación que resulta de admitir lo contrario. La segunda es que por culpa de eso, te estás perjudicando a ti mismo, pues dejas de realizar acciones que explotarían el potencial completo de que ese futuro se hiciera realidad. Sin embargo, el margen de error es algo infravalorado y malentendido. A menudo se ve como una cobertura conservadora, usada por aquellos que no quieren asumir muchos riesgos o que no tienen confianza en sus perspectivas, pero empleado correctamente es todo lo contrario. Contemplar un margen para posibles errores te permite resistir a un abanico de resultados potenciales, y la resistencia te permite mantener las inversiones el tiempo suficiente para que la probabilidad de, de beneficiarte de un resultado poco probable te favorezca. Que uno obtenga unos grandes beneficios es infrecuente, bien, por, bien porque eso no ocurre a menudo, bien porque se tarda en conseguir que la acumulación de sus frutos. Así que la persona con suficiente margen para el error en parte de su estrategia, liquidez, que le permita resistir a las adversidades en otros elementos, acciones, tiene ventajas sobre la persona que, cuando se equivoca, lo pierde todo, queda fuera de juego e inserta más fichas. Bill Gates lo entendió bien. Cuando Microsoft era una empresa joven, Gates dijo que se le ocurrió la estrategia increíblemente conservadora de que quería tener suficiente dinero en el banco para pagar las nóminas de un año, aunque no le entrara ni un solo pago. Warren Buffett expresó una idea parecida cuando les dijo a los accionistas de Berkshire Hathaway en 2008, he prometido a ustedes, a las agencias de calificación y a mí mismo, que siempre voy a dirigir Berkshire con una liquidez más que abundante. Cuando tenga que elegir, no cambiaré ni una sola noche de sueño por la probabilidad de conseguir unos beneficios extra. Hay unos cuantos aspectos específicos sobre los que los inversores deben reflexionar con respecto al margen de error. Uno es la volatilidad. ¿Puedes sobrevivir con una bajada de tus activos de un 30%? Sobre la hoja de cálculo quizás sí, en el sentido de que realmente podrás pagar las facturas y podrás mantener un flujo de caja positivo. Pero ¿qué me dices mentalmente? ¿Es fácil subestimar lo que significa una bajada de un 30% para tu psique? Tu confianza puede verse mermada en el momento mismo en el que la oportunidad esté en su apogeo. Tú o tu pareja puedes decidir que ha llegado la hora de elaborar un nuevo plan o empezar de nuevo una carrera profesional. Conozco a varios inversores que abandonaron tras haber tenido pérdidas porque estaban exhaustos, físicamente exhaustos. Las hojas de cálculo son buenas para decir cuándo salen las cuentas o no, pero no sirven para simular cómo te sentirás, cuando acuestes a tus hijos por la noche, mientras te preguntas si las decisiones de inversión que has tomado fueron un error que los perjudicará en el futuro. La diferencia entre lo que puedes resistir técnicamente frente a lo que es emocionalmente posible es una variante del margen de error que suele pasar desapercibida. Otro es ahorrar para la jubilación. Podemos repasar la historia y veremos, por ejemplo, que el mercado de valores de Estados Unidos ha tenido una rentabilidad media anual de un 6.8%, descontando la inflación. Desde la década de 1870, es una primera aproximación razonable utilizar eso como una estimación de lo que puede esperarse con respecto a tu propia cartera diversificada al ahorrar para la jubilación. Puedes usar esas suposiciones sobre la rentabilidad para reservar la cantidad de dinero que tendrás que ahorrar todos los meses para alcanzar el colchón que te marcas como meta. Pero, ¿y si la rentabilidad futura es menor? ¿O si la historia a largo plazo es una buena estimación del futuro a largo plazo, pero tu fecha prevista de jubilación cae finalmente en medio de un mercado bajista tremendo, como ocurrió en 2009? ¿Y si un futuro mercado bajista te asusta y vendes las acciones, y por ello acabas perdiendo una futura fase alcista, ¿Así que en realidad los beneficios que obtienes son menores a la medida del mercado? ¿Y si necesitas retirar el dinero de tu cuenta para la jubilación a los 30 y algo para cubrir un percance médico? La respuesta a eso y sí es, no podrás jubilarte como habías previsto. Y esto puede ser un desastre. La solución es simple, incluye un margen de error cuando calcules la rentabilidad futura. Esto es más bien arte que ciencia. Para mis propias inversiones, que describiré con mayor detalle en el capítulo 20, yo parto de la base de que los beneficios futuros que obtendré a largo plazo de mi vida serán una tercera parte más bajos de la media histórica, así que ahorro más de lo que haría si supusiera que el futuro se parecerá al pasado. Ese es mi margen de seguridad. Desde luego… El futuro puede ser mucho peor que ese tercio más bajo que aplico a mis pronósticos. Pero es que no hay ningún margen de seguridad que ofrezca una garantía de 100%. Un colchón de un tercio es suficiente para que yo pueda dormir tranquilo por la noche. Y si el futuro efectivamente acaba pareciéndose al pasado, entonces tendré una agradable sorpresa. La mejor manera de alcanzar la felicidad es tener bajas expectativas, dice Charlie Munger, espléndido. Un importante primo del margen de error es lo que yo llamo el sesgo optimista al asumir riesgos. También llamado síndrome de la ruleta rusa, debería terminar bien por estadística. Es decir, el apego a la probabilidad favorable, aun cuando los aspectos negativos son absolutamente inaceptables. Nassim Taleb dice, te puede encantar el riesgo y al mismo tiempo puedes ser completamente reticente a arruinarte y desde luego debería hacerlo. La idea es que tienes que asumir riesgos para progresar, pero no merece la pena asumir ningún riesgo que pueda arruinarte. La probabilidad está de tu parte al jugar la ruleta rusa, pero los aspectos negativos superan los potenciales aspectos positivos. No hay margen de seguridad que pueda compensar el riesgo. Pues lo mismo vale para el dinero. La probabilidad de muchas cosas lucrativas está a tu favor, los precios de los bienes inmuebles suben la mayoría de los años y durante la mayor parte de ellos recibirás una paga quincenalmente. Pero si algo tiene un 95% de probabilidad de ir bien, el 5% de probabilidad de que vaya mal significa que casi seguro vas a experimentar la parte negativa en algún momento de tu vida. Y si el coste de la parte negativa es arruinarte no merece la pena correr el riesgo por las ventajas del otro 95%, independientemente de lo atractivo que parezca. En eso, el apalancamiento es el demonio. El apalancamiento, endeudarse para hacer aumentar tu dinero, empuja los riesgos habituales hasta límites que pueden conducir a la ruina. El peligro es que la mayor parte de las veces, el optimismo racional esconde la probabilidad de terminar arruinado en algún momento. La consecuencia es que subestimamos sistemáticamente el riesgo. El precio de la vivienda cayó un 30% en la última década. Varias empresas no pudieron pagar su deuda. Eso es el capitalismo. Pasa, pero las que tenían un apalancamiento alto tuvieron una ruina doble. No solo se quedaron sin Blanca, sino que el hecho de arruinarse se llevó por delante cualquier oportunidad de volver a la partida en el instante en que hubo la oportunidad de hacerlo. El propietario de una vivienda arruinado en 2009 no tuvo opción alguna de aprovechar los bajos tipos hipotecarios de 2010. Lehman Brothers no tuvo opción de invertir en deuda barata en 2009. Estaban acabados. Para entender esto, yo concibo mi dinero como si lo tuviera dividido en dos. Con una parte asumo riesgos y con la otra estoy aterrorizado. Esto no es coherente, pero la psicología del dinero te haría creer que lo es. Solo quiero asegurarme de que puedo seguir un pie, en pie durante, durante suficiente tiempo para que mis riesgos salgan a cuenta. Tienes que sobrevivir para tener éxito. Volviendo sobre un comentario que he hecho varias veces a lo largo del libro, la posibilidad de hacer lo que quieras, cuando quieras, durante todo el tiempo que quieras, tiene una rentabilidad infinita. El margen de error tiene otras ventajas aparte de ampliar el objetivo en torno a lo que crees que podría ocurrir, también ayuda a protegerte de cosas que nunca imaginarías, que pueden ser los sucesos más problemáticos que afrontemos. La batalla de Stalingrado durante la Segunda Guerra Mundial fue la batalla más larga de la historia. Con ella surgieron relatos igualmente sobrecogedores de cómo la gente manejó el riesgo. Uno de esos relatos tuvo lugar a finales de 1942, cuando una unidad de tanques alemana, tienes que sobrevivir para tener éxito. Volviendo sobre un comentario que he hecho varias veces a lo largo del libro, la posibilidad de hacer lo que quieras, cuando quieras, durante todo el tiempo que quieras, tiene una rentabilidad infinita. El margen de error tiene otras ventajas, aparte de ampliar el objetivo en torno a lo que crees que podría ocurrir, también ayuda a protegerte de cosas que nunca imaginarías, que pueden ser los sucesos más problemáticos que afrontemos. La batalla de Stalingrado durante la Segunda Guerra Mundial fue la batalla más larga de la historia. Con ella surgieron relatos igualmente sobrecogedores de cómo la gente manejó el riesgo. Uno de esos relatos tuvo lugar a finales de 1942 cuando una unidad de tanques alemana esperaba en la reserva de un prado a las afueras de la ciudad. En el preciso instante en que los tanques eran un elemento desesperadamente necesario en las líneas del frente, sucedió algo que sorprendió a todo el mundo. Casi ninguno funcionaba. De los 104 tanques de la unidad, menos de 20 estaban operativos. Los ingenieros enseguida encontraron la avería, escribe el historiador William Craig, durante las semanas de inactividad, detrás de las líneas del frente habían anidado ratones de campo dentro de los vehículos y se habían comido el aislante que recubría los sistemas eléctricos. Los alemanes tenían la maquinaria más sofisticada del mundo y, sin embargo, allí estaban derrotados por ratones. Ya puedes imaginarte su incredulidad. Eso casi seguro que nunca se les pasó por la cabeza. ¿Qué clase de diseñador de tanques piensa en una protección contra ratones? Desde luego, ninguno que sea razonable, ni tampoco uno que haya estudiado la historia de los tanques. Aún así, este tipo de cosas ocurren constantemente. Puedes planificar pensando en todos los riesgos posibles, salvo en las cosas que son demasiado disparatadas, para que se te pasen por la cabeza. Y esos disparates son los que pueden perjudicarte más porque ocurren con más frecuencia de lo que crees y no tienes ningún plan para abordarlos. En 2006, Warren Buffett anunció que comenzaba a buscar un futuro sustituto. Dijo que necesitaba a alguien programado genéticamente para identificar y evitar riesgos graves, incluso aquellos que no se hubieran detectado nunca. Yo he visto esa habilidad en funcionamiento en startups que mi empresa Collaborative Fund ha financiado. Si le preguntas a un emprendedor que enumere los mayores riesgos que afronta, va a mencionar a los sospechosos habituales. Pero más allá de los obstáculos previsibles, al dirigir una empresa emergente, a continuación presento algunos problemas a los que he hecho frente con empresas de nuestra cartera. Se rompieron unas tuberías, lo cual inundó y estropeó un despacho de la empresa. Entraron tres veces a robar en el despacho de una empresa. Una empresa fue expulsada de su planta de fabricación. Se cerró una tienda después de que una clienta llamara al Departamento de Salud porque no le gustaba que otro cliente entrara en el establecimiento con un perro. Suplantaron la identidad de la cuenta de correo electrónico de un consejero delegado en medio de una campaña de recaudación de fondos que requería toda su atención. Un emprendedor padece una crisis nerviosa. Algunos de estos sucesos pusieron en riesgo el futuro de la empresa, pero ninguno de ellos era previsible, porque ninguno les había ocurrido antes a los consejeros delegados que afrontaron aquellos problemas, ni a nadie que conociera de hecho, todo aquello era territorio inexplorado. Evitar esa clase de riesgos desconocidos es casi por definición imposible. No puedes prepararte para algo que no puedes vislumbrar. Si hay una manera de evitar que te perjudiquen es evitando puntos concretos de fallo. Una buena regla de oro para un montón de cosas en la vida es que todo lo que puede estropearse terminará estropeándose, así que si muchas cosas dependen de que funcione o no una cosa y esa cosa se estropea, la catástrofe es inminente, esto es un punto concreto de fallo algunas personas se, eh, se les da extraordinariamente bien evitar puntos concretos de fallo. La mayoría de los sistemas esenciales de los aviones tienen sistemas auxiliares por si fallan, y los auxiliares suelen tener sistemas auxiliares. Los aviones modernos tienen cuatro sistemas eléctricos superfluos, pueden volar con un solo motor y técnicamente aterrizar con ninguno, ya que cada avión debe ser capaz de detenerse en una pista solo con los frenos, sin el empuje inverso de sus motores. Los puentes colgantes también pueden perder muchos cables si llegan a caer. El mayor punto de fallo con respecto al dinero es fiarse solamente de la nómina para financiar las necesidades de gasto a corto plazo. Sin ahorros para crear un margen entre lo que piensas que son tus gastos y lo que podrían llegar a ser en el futuro. El truco a veces se pasa por alto. Les ocurre incluso los más ricos. Es lo que vimos en el capítulo 10. Darte cuenta de que no necesitas un motivo concreto para ahorrar. Está bien ahorrar para comprarte un coche o una casa o para la jubilación, pero es igualmente importante ahorrar para cosas que no puedes predecir o ni siquiera entender. El equivalente financiero de los ratones de campo. Predecir a lo que vas a dedicar tus ahorros presupone que vives en un mundo en el que sabes exactamente a cuánto ascenderán tus gastos futuros, que es algo que nadie sabe. Yo ahorro mucho y no tengo ni idea de qué voy en, en qué voy a emplear mis ahorros en un momento futuro. Pocos planes financieros que solo estén preparados para hacer frente a riesgos conocidos, tienen un margen de seguridad suficiente para sobrevivir al mundo real. De hecho, la parte más importante de cualquier plan... Es planificar para cuando el plan no vaya según lo planificado. Y ahora déjame que te enseñe cómo se aplica esto a tu persona.